0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao tutti e buon 2020, buon inizio dell'anno! Ci siamo lasciati alle spalle un anno pieno di novità, io e Alice abbiamo messo in piedi nel 2019 il blog alicefarmacis.it e questo fantastico podcast, ci auguriamo che continui così, ora iniziamo questa prima puntata dell'anno più felici che mai!
1: Ciao a tutti! Manuel frena l'entusiasmo che oggi devo rinominare la puntata Che è Pizza 2 Balls, perché oggi si parla di contabilità!
0: Oh my god, Alice, hai deciso di cambiare lavoro e fare la commercialista?
1: Assolutamente no, ma purtroppo questo bel lavoro a volte è inframmezzato da decreti, cambiamenti, insomma, robe non da farmacisti.
0: Ah, fammi indovinare. Fatturazione elettronica, scontrino elettronico, cassa, tessera sanitaria, agenzia delle entrate. Oddio Alice, no!
1: Ebbene sì, purtroppo, quando si è in farmacia, non si vedono solo farmaci, ma essendo anche un esercizio commerciale, ti ritrovi ad avere a che fare anche con queste cose. Allora, facciamola rapida ed indolore e vi spiego a grandi linee i cambiamenti. Il 17 dicembre 2019, il decreto fiscale 124-2019 ha ricevuto il via libera definitivo dal Senato. Quindi ormai è definitivo. Vi riporto i cambiamenti che a mio avviso reputo più interessanti. Allora, ogni scontrino permetterà di partecipare ad una lotteria Questa sarà ufficiale da luglio 2020, si presume Chi ha un'attività non è sanzionabile se si rifiuta di trasmettere il codice lotteria del contribuente Ma può essere denunciato dal consumatore Quindi non è una cosa molto carina Per i titolari di partita IVA, senza POS, pagamento bancomat e carte di credito insomma Per il momento non è multabile Si introduce un credito di multa. Imposta POS per le commissioni pagate alle banche per i pagamenti elettronici. Per il 2020 ci sono dei limiti anche di circolazione del contante. Dal 1 luglio del 2020 l'uso del contante passa da 3.000 ai 2.000 euro e poi si abbasserà a 1.000 euro nel 2022, cosa fatta per le norme di antiriciclaggio praticamente. Aumenterà l'adesione della platea dei contribuenti che possono aderire al 7.30. In più, per chi come me E dipendente, la nuova scadenza del 7:30 passa dal 23 luglio a fine settembre. Sono state estese poi le agevolazioni al 4% per i disabili anche per le vetture ibride. Questo dato ve lo riporto non tanto per le vetture, ma perché effettivamente, per l'acquisto di presidi medici, tra cui pannoloni, i disabili hanno un diritto ad un'IVA agevolata al 4% e non al 22%. Infatti, non so se l'avete notato, nei grandi magazzini, come può essere. Tigotà, c'è proprio fuori un cartello che attraverso la presentazione di un foglio in cui si attesta il fatto che si è disabili si ha il diritto a un'IVA agevolata. andiamo avanti perché poi hanno istituito un bonus per l'acquisto di dispositivi antiabbandono per i seggiolini dell'auto questo diventerà obbligatorio dal marzo 2020 e meno male perché non sai Manuel quante mamme sono arrivate a fine ottobre 2019 dis- e anche un po' urlanti perché non riuscivano a trovare questo dispositivo infatti l'azienda chicco per esempio ha dato la disponibilità di questi eh, dispositivi solamente da fine dicembre per fortuna quindi la manovra ha avuto un po' di slittamento così almeno anche le mamme fanno un sospiro di sollievo tra i tanti contenuti del decreto fiscale troviamo anche quelli inerenti alla fatturazione elettronica nel caso di prestazioni sanitarie vale a dire il divieto di fatturazione elettronica per soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. La fatturazione elettronica è possibile quindi non al singolo ma a quegli enti esercizi commerciali che possiedono partita IVA, un codice univoco o una PEC. Gli individui singoli possono inserire unicamente il codice fiscale quindi il farmacista vi chiederà scaricate la spesa, fate eh, detrazione fiscale, volete inserire codice fiscale, tessera sanitaria?" Mentre molte altre farmacie hanno già aderito da luglio 2019, quelle che fatturano più di 400.000 euro l'anno praticamente, ogni sera la farmacia invia i dati in automatico all'agenzia delle entrate, il singolo che effettua la dichiarazione del 730 precompilata da solo sul sito dell'agenzia delle entrate trova già tutti gli scontrini deducibili dal 730, quindi farmaci, farmaci omeopatici, ticket di farmaci, dispositivi medici, presidi medici, come per esempio pannoloni alimenti a fini speciali autoanalisi per un minimo di 129,11 euro con detrazione IRPEF al 19% e un massimale di 3615,20 euro invece in un conteggio a parte abbiamo i farmaci veterinari quindi per chi ha un animaletto dovrà fare il conteggio a parte da un minimo di 129,11 euro fino a un massimo di 500 euro con detrazione IRPEF al 22%. Da tutto questo conto escludiamo i parafarmaci e i cosmetici. Invece per le farmacie che hanno un fatturato sotto i 400.000 euro hanno l'obbligo dell'immissione dello scontrino elettronico a partire dal 1 gennaio 2020.
0: Ci sono anche altri cambiamenti?
1: Tra le altre misure passa poi la cosiddetta tampon tax, praticamente col passaggio dell'IVA dal 22% al 5% sui prodotti con lavabili e sulle coppette mestruali.
0: Che annata che ci aspetta? Abbiamo lasciato il 2019 con l'obbligo di pagare i sacchetti biodegradabili e adesso iniziamo il 2020 con l'abbassamento delle tasse sulle coppette mestruali. Comunque Alice ti conviene anche parlare della PEC dati i tuoi trascorsi.
1: <ride> Manuel non mi continuare a ricordare i miei pasticci. Allora noi farmacisti tutti professionisti in genere associati a un ordine professionale e anche coloro che hanno una partita. Dato che eh, siamo soggetti a ricevere comunicazioni da diversi enti abbiamo una PEC. Che cos'è la PEC? È una mail certificata che è equivalente praticamente a una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ecco per chi è professionista e per chi ha una PEC oppure ha un esercizio commerciale e una partita IVA avere una PEC equivale ad avere una casella di posta e io praticamente furba come sempre ho scoperto che chi ha la PEC riceve le multe non più più per via cartacea ma per via telematica quindi attenzione che se vi dimenticate la macchina in divieto di sosta davanti alla farmacia o le sulle strisce blu la multa ve la trovate sulla pec il decreto non è dal 2020 ma sono stati ben zitti a non dirlo tanto in giro ma è in vigore dal 2018 e quasi quasi nessuno lo sa adesso l'ho scoperto anch'io
0: a parte il fatto che non ti smentisci mai ci sono anche altre cose da sapere
1: si si estende a tutte le regioni la farmacia dei servizi. Questo concetto è nato nel 2009, doveva ancora finire il liceo e dopo 10 anni si arriva al concreto. Praticamente ci sono circa 50 milioni di risorse per il biennio 2021-2022. Cosa significa farmacia dei servizi? La farmacia dei servizi ha la possibilità di dare all'utente numerosi servizi, tra cui prenotazione di esami in farmacia, ritiro referti e tanto altro. Altre cose, viene abolito il super ticket, ovvero l'aumento di 10 euro sul ticket sanitario. È stata bocciata nel maxi emendamento del governo la misura relativa alla cannabis light, su cui si è registrato uno scontro tra Lega e 5 Stelle. La cannabis in gergo è considerata light e dunque non stupefacente al di sotto della concentrazione della sostanza psicoattiva tetraidrocannabinolo THC al 0,6%. L'ordine dei farmacisti circa sei mesi fa comunicava per opportuna conoscenza che la federazione aveva informato che l'unica eccezione prevista per la vendita di caniapa riguardava quella coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla legge 242 del 2016. Infatti è prevista la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa per finalità agroindustriali. In conclusione la com- Commercializzazione dei derivati della cannabis sativa, non rientranti nelle finalità sopra esposte risulta penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 63 del DPR 90 indipendentemente dalla percentuale di THC presente e pertanto non possono essere commercializzati lecitamente foglie inflorescente, olio e resina derivanti dalla cannabis light. Quindi al momento questo discorso fatto sei mesi fa rimane ancora irrisolto dato la misura relativa alla cannabis light è stata bocciata. Tra le novità sulla cannabis si ha anche l'inserimento della formazione sull'utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale con relativo bonus di crediti ECM per medici e farmacisti. E infine alle neomamme che non possono allattare al seno viene previsto un bonus fino a 400 euro l'anno per il latte artificiale fino al sesto mese del neonato. Mentre il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente passa a 5 giorni per il 2019 e a 7 per il 2020. Ragazzi che fatica questa puntata, ora ho finito tutte le novità che mi vengono in mente e vi lascio la parola a Manuel. Finalmente è finita.
0: Ebbene, noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it, la pagina Instagram Sorry Pharmacist e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Anche per oggi è tutto, un felice anno nuovo a tutti e alla prossima puntata!
1: Buon 2020! Ciao! Ciao.